0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 시사인 김은지 기자입니다 적폐의 실체가 정말 끝도 없이 나오고 있는데요 이번에는 이명박 정부 시절 국정원의 특수활동비 사용내역입니다 원세훈 전 원장은 미국대학연구소에다가 국정원 특수활동비 20여억 원을 보낸 의혹이 있는데요 뿐만 아니라 특활비 10억 원을 들여서 강남 안가를 가족용으로 꾸민 의혹도 제기되고 있습니다 원전 원장은 내곡동 관저가 있음에도 강남 도곡동 한 빌딩을 펜트하우스로서 초호화 인테리어 공사했다라는 건데요 가족과 함께 사적으로 사용했다라고 알려져 있습니다 뿐만 아니라 이명박 정부 시절에 특수활동비를 관리한 위장사업자 계좌도 확인됐는데요 해당 계좌들의 자금을 따라가다 보면 이명박 정부 국정원이 특활비를 어떻게 불법적으로 사용했는지 드러날 수가 있습니다. 정말 끝도 없는 적폐의 실체들 이번 기회에는 제대로 뿌리 뽑아야 할 텐데요. 그래야지만 국가정보원의 진짜 이름인 정보와 안보를 담당하고 있는 기관으로서 거듭날 수 있을 거라고 생각합니다. 그럼 12월 2일 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작하겠습니다. 주말특근 첫 번째 순서 정의당 노회찬 원내대표의 노르가즘입니다. 11월 29일 수요일 3부에 방송된 내용 다시 한번 들어보시죠.
1: 노르가즘. 가장 핫한 반응이 나오는 노르가즘. 정의당 노회찬 원내대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 이그 3부 시작하기 전에 이제 하와이 보내달라는 저희 시건을. 의미는 아시죠? 예. <웃음> 오늘 코너 끝나고 가시는 길에 예, 사장님 좀 면, 면담 좀 와주세요.
2: 예. 같이 가자 하와이. <웃음> 같이 가자
1: <웃음> 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 예. 시사막 칫으로 두 자리 청출 어, 달성했는데, 말씀이 없으세요, 말씀이 또
2: 이제. 사실 그 구약을 한번 보셔야 될것 같아요. 첫 문장이 태초에 말씀이 있었다 이렇게 나오는데. (웃음) 자 어,
1: 이번 주도 뭐 사건 사고가 없는 어, 날이 없는 정치판인데 또큰 사건들이 몇개 있었습니다. 우선 지난주 어, 김관진 임관빈 두 국방부의 어, 전 실세 핵심 책임자들 댓글 공작 관련해서 구속이 됐다가 신광열 수석 형사부장 판사에 의해서 구속적 부심통해 석방됐습니다.
2: 크게 논란이 됐는데 어떻게 보십니까? 네. 저는 이게 상당히 그 어떤 빙산의 일각처럼 보이지만은 예. 그 밑에는 더큰 이제 이 빙, 빙하가 있는 예. 어좀 위험한 어떤 상황이라고 음. 보여집니다. 왜냐면은 하 지금 <웃음> 어, 영장 전담 판사, 영장 예. 전담 판사는 중견 판사들이거든요. 예. 부장승진을 앞둔 사람들인데 이 사람들이 내린 어이 판결을 갖다가 다른 판사가 법원에 다른 어떤 고참 판사가 업은 거예요. 그렇죠. 이게 근데 개인과 개인의 문제는 아니라 흐름과 흐름의 문제다라고 보여지는 네. 겁니다. 사실 바뀐 것은 대통령이 바뀌었고 대법원장이 바뀌었을 뿐이고 네. 이 법원 체계나 이런 부분은 과거 정부 시절하고 크게 달라진 게 없는 거죠. 네, 인적 구성 거의 똑같죠 지금 현재 네, 없는 거기 때문에 어떤 상황이 여차하면은 얼마든지 그런 구시대적 발상, 네. 아 그러니까 그 국정농단 세력과 함께했던 그런 어떤 사고와 발상들이 표출할 수도 있는 거라고 저는 네. 보여집니다 예. 네, 그렇기 때문에 아직 물론 이제 최종 결론이 난건 아니죠. 예. 이건 이제 구속 여부를 다투는 문제일 뿐인데 구속책부심이 이렇게 인용되는 다른 특별한 어떤 사정의 변경, 예. 뭐 증인이 되, 이제 증거가 새로 제출됐다거나 또는 다른 어떤 혐의 사실이 드러났다거나 하는 것도 아닌 상황에서
1: 보통은 이제 합의가 안된채 구속됐는데 나중에 합의가 돼서 아 그러면 이제 구속시킬 이유가 없다 이렇게 풀려나는 거요 그렇죠. 사정이 변했을 예. 때
2: 변경됐을 때 근데 그 변경돼 그래서 사실 구속 영장 적부심에서 인용되는 그 확률이 통계적으로 한 16% 정도밖에 안 돼요. 네. 그것도 그런 사정 변경이 있을 사정변경이 때만. 사정 변경이 있어서 다된 거기 때문에. 그런데 네. 이번 경우 그래서 대개 보면 신청도 안 하거든요. 요즘에. 안 되니까요. 안 되니까. 그런데 네. 이제 이번 같은 경우에는 그게 받아들였다는 거는 상당한 이제 좀 유의해서 봐야 될 대목이다. 사정 변경 없이 신청했다는 얘기는 사정 변경이 없지만
1: 석방이 될 거라고 생각하고 신청한 거거든요. 그렇죠 예, 그걸 그걸 어떻게 알았냐 이거죠 그렇죠?
2: 예. 뭐~ 그 당시에 유력 그~ 보수 어, 일간지에 그 유력 예. 그~ 보수 언론인이 이~, 이 김관진 실장을 딱 이렇게 표적으로 해가지고 이게 말이 되느냐 저렇게 참조를 예 꽁꽁 묶은 묶은 것을 그래서 예. 어~ 그게 구속돼야 될 만한 죄냐. 죄인지 아닌지는 다툴 여지가 있지만 그 구속시킬 만한 죄냐라고 강력하게 어필했던 부분들이 있습니다. 조중동에서
1: 사전 지원을 엄청나게 했습니다. 네. 참군인을 지금 저런 참군인을 그 구속시켜 놓는 건 북한만 좋아할 일이다. 이런 논리로 계속해서 기사를 썼어요. 그렇죠. 네.
2: 이적행위처럼 이렇게 비추게 네. 만들었죠.
1: 그리고 나서. 어. 신청했을 때조차 다들 법조인들이 이거 될 리도 없는데 그 신청 하나 그랬거든요.
2: 예. 심지어는 본인조차도 예. 김관님 본인조차도 처음에는 신청하는 데 변호인들이 신청하자고 했할때야 망설였다는 거 아닙니까? 그런데 설마 설마 하는 게실제 이루어졌는데
1: 이게 이제 단순히 법리를 다퉈서 법리상 어, 영장 실질 심사를 한그 판사들이 잘못 법리를 적용했기 때문에 뒤집었다라고. 해석하는 것 이상의 이제 그 흐름이 그 뒤에 있다 이렇게 보시는 거죠. 네. 예. 그렇게들 다들 보는데 이게 이제 김관진 전 국방장관이 사실은 검찰에서 본인이 이명박 전 대통령에게 보고하고 지시받았다 이런 얘기 했거든요. 네. 그러면 이제 그 다음은 구속된 다음에는 공거 조사를 더 해서 결국은 이명박 전 대통령을 타겟으로 하는 그
2: 수순만 남은 단계에서 풀려난 거죠. 그렇죠. 결국에는 어찌 보면 이거는 예고편인 것이고 이제 이명박 전 대통령을 어떻게 다루느냐. 예. 다룰 것인가 법원이 예. 이 문제와 또 직결되어 있습니다. 구체제의 반격이 시작됐다. 예. 그 서막 같은 예. 예. 그런 사건이 아니겠는가. 대표님도 그렇게 보시는 거죠? 그렇죠. 이게 예. 바뀐 것은 다툼 령밖에 없다는 걸 명심해야 될것 같아요. 그걸 다시 한번
1: 확인시켜줘서
2: 예. 사람들 좀 긴장시키는 예. 그런 뉴스입니다. 가장...
1: 그 말들이 많이 나오고 일주일 내내 매일매일 기사가 쏟아지는 건 결국 국민의당고반정당 얘기입니다. 현재 여기는 어떻게 될까요?
2: 글쎄요. 지금 상황에서 크게 달라지지는 않을 것 같아요. 그러니까 지금 이제 정책인데 추진하는 걸로 이제 했는데 이거는 뭐더 이상 추진 진도를 뽑기는 어려운 게 현재 상태가 아닌가.
1: 통합이 지방선거 전까지는 안될 거다 이렇게 보십니까?
2: 그렇죠 통합하게 되면은 더 얻는 것도 있겠지만은 당장에 선거에서 잃는 게 있기 때문에 그렇게 되기는 좀 힘들 거고요 그러니까 통합이 이루어지려면은 바른 당의 일부와 국민의당 일부가 통합하는 그 많이 음. 통합 가능성이 있는 것이고 어느 한쪽이 통으로 통합에 참여하거나 양쪽 다 참여하는 일은 현재로서는 상당히 힘든 거죠 음.
1: 국민의당 내부만을 이제 놓고 얘기하자면 이제 국민의당에서 안철수 대표 개와 그리고, 어, 흔히 이제 호남계라고 불리는, 어, 다산 의원 중심에, 그, 박지원, 천정배, 그리고 정동영, 이분들을 중심으로 한, 그렇게 통합은 안 된다. 파, 이렇게 크게 갈리지 않습니까? 우선 안철수 대표 쪽에서 통합을 주장하는 이유는 뭘까요? 그림이 뭐라고 보십니까? 앞으로 어떻게, 어떻게 이어가려고 지금.
2: 아무래도 다음 대권용이죠 예, 국민당이 만들어진 것이 지난번 대권 예. 용이였다면은 2017년 대선을 위한 예. 용도로다가 이제 그 국민당이 만들어졌다면은 지금 이제 뭔가 통합중당을 만들려고 하다거나 이제 당 체제를 변경시키려고 하는 것은 다음 대선을 겨냥한 것이 이제 분명한 것이고 그 점과 관련해서 사실은 이해관계가 다른 거죠. 안철수 대표는 중도 보수라고 얘기하지만은 사실은 그 지금 자유한국당이 제대로된 후보가 없다고 보여지는 것이고 그래서 자유한국당 바깥에서 최대한 그 보수 세력들을 결집시킨다면은 결과적으로는 자유한국당까지도 견인해낼 수 있는
1: 자유한국당이 지방선거에서 큰 성적을 못낼 경우에 원심력에 의해서 떨어져 나가는 사람들을 이제 흡수해서 몸집을 그래서
2: 자유한국 뭐 자유당이 그때 까지 온전하게 지금 형태로 존재할지는. 그가 봐야 알겠지만 하여튼 그 세력들과 연합해서 정권을 창출하겠다라는 음. 그런 이제 발상이고 그런 점에서 국민의당 내에 뭐 예를 들면 호남이라거나 호남 세력이랑 이런 부분들하고는 이해 관계가 일치하지 않을 수 있는 것이죠. 그러니까 이런 거죠. 뭐 재개발해 가지고 뉴타운 짓겠다. 그러는데 네. 개발업자와 원 거주민들의 이해 관계가 일치하지 않는 거죠. <웃음> 원 거주민 입장에서는좀 나아질지 몰라도 사실은 그렇게 되면은 어, 뭐, 용적률 제한이라거나 여러 가지 때문에 큰 평수 나오지도 않고 또 자기 부담금은 더 커지는. 네. 자기가 부담할 건 <웃음> 많아지는. 네. 그래서서 또꼭뉴턴운 지어야 되느냐. 이대로 있는 게더 낫지 않느냐. 다른 개발 방법은 없느냐. 이제 그런 걸 갖다가 이제 좀 노리는 거죠.
1: 그 개발업자 쪽에서는 이렇게 하면 우리가 더 많이 번다 그렇죠.
2: 사실 서울에도 보면은 이런 식으로 추진되다가 결국에는 이해관계가 조율이 안돼 가지고 뉴타운 계획이 이렇게 폐기된 지역들이 많거든요. 맞습니다. 실제로. 그러니까 안철수
1: 대표는 확실하게 우클릭. 그러니까 초반 등장했을 때만은 하더라도 어 상대적으로 진보적인 후보로 평가받고 본인도 그렇게 포지셔닝을 했는데. 대선 이후의 포지션은 점점 오른쪽으로 가서 이제는 바른정당 그리고 자유한국당에서 일부 세력을 제외한 보수. 그래서 이제 보수의 적자로 예 본인을 포지션에 나가려고 하는
2: 플랜의 첫출발인것 같아요. 지금 확실히. 그렇죠. 과거에 그새 정치에 이렇게 공감해서 결집했던 그런 어떤 지지세는 거의 다 이렇게. 어, 어, 새로운 판단을 다 하게 된 상황이기 때문에 이제는 뭐 다른 지역에 가서 이제 또 어, 새로운 보수 정치에 깃발을 올리고 있는 중이 아닌가 보수의 보면. 적자가 되려고 하시는 것 같아요. 이제는 보수 적자가
1: 사실 중도 보수라고 하는 데 우리나라의 중도 보수는 뭐 유럽, 그, 그러니까 진보 보수, 여야, 여야가 아니라 이제 좌우의 개념이 탄생한 유럽 기준으로 보자면 중도 보수는 민주당 정도 되는 거고 정의당이 이제 중도 좌파 네. 이 정도 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 예, 유럽 기준으로 보자면 자유당은 국 거의 오른쪽 끝에 있는
2: 거고 사실 자유당은 그 우파라고 보기도 힘들죠. 사실 유럽 기준으로 그 구조 그그그 구세력이라고 그, 그, 그 봐야지 유럽 기준으로
1: 보자면 그렇고 그래서 그 그렇게 이제 좌우의 개념이 탄생한 유럽 기준으로 보자면. 어, 맨 오른쪽 끝에 자한국당이 있고, 그 다음에 중간에서 오른쪽으로 약간, 어, 간게 민당이고, 그리고 중간에서 약간 왼쪽으로 가는 게 정의당. 뭐, 이 정도 정도 아닙니까? 그니까, 러 어, 그, 안철수 대표가
2: 말하는 중도 보수라는 것도 사실
1: 우파거든요. 그냥 우파. 이렇게 주 보면. 예.
2: 네, 그리고, 이제 사실 우리나라도 에 이제 새로운 보수, 네. 어떤 세력들, 그런 노선이 필요한 거죠. 뭐, 국정농단 세력과 같은 부분을 갖다가 보수라고 보기도 힘든 것이고요. 그런데 이제 되게 그 과거에도 보면은 뭐뉴 라이트 하고 나온 게 보면 말은 뉴 라이트 였지만 그 내용은 울트라 (웃음) 라이트 였던 그런 이제 과거가 있었던 것이고요. 예. 지금 같은 경우에도 보면 이제 유승민 대표 이런 분들이 추구하는 게 이제 그 새로운 보수. 예. 근데 사실 영국도 보면 우리 대선 직후에 치러졌던 영국 총선이 있었습니다만 영국의 보수당의 주요 공격 중에 하나가 대학교 무상교육이었어요.
1: 그러니까요. 그러니까
2: 예. 보수 세력이라는 게 그렇게 보면 나름대로 합리적이고 따뜻한 어떤 그런 예. 정책을 추구하는 게 이제 새로운 경향인데 우리 같은 경우에는 그냥 낡은 어떤 뭐 방공 이데올로기라거나 또는 뭐 상대를 갖다 종북으로 모는 그런 어떤 안보관이라거나 이런 걸 가지고서 또 대기업을 갖다 일방적으로 편 만드는 그런 어떤 이 경제 정책 노선을 가지고서는 이 보수를 갖다가 새로 정립하기도 힘들지 않겠는가. 독일의 베르켈도 보수 정향인데 사실은 여기 난민 수용하거든요. 예. 아 그렇죠.
1: 예. 그러니까 우리나라에서는 정의당이 이제 빨갱이라고 맨날 공격당하는데. 정의당 정도의 주장을 유럽의
2: 보수 정당이 합니다. 예, 정의당도 유럽 가면 저저밤안나 이런 <웃음> 예. 문책을 당할 수 있는. 맞습니다.
1: 예. 너무 물렁물렁한 거 아니야? 보수인거 아니야? 이럴 정도의 정책 정도를 주장하는데 불구하고 여기서는 빨의 소리를 들은 만큼 예. 오른쪽으로 확 가했어요. 우리가. 예. 여기서 또 보수가 왜 필요하냐? 이런 비판을 받을 수가 있고요. 유승민 대표의 그림도 비슷한 거 아닐까요? 유승민 대표도 어, 유승민 대표 입장에서 보자면 안철수 대표 쪽을 끌어들여가지고 몸집을 키운 다음에 본인이 원래 보수에서 적자니까, 정통이니까. 결국은 안철수 대표를 끌어들여도 본인이 적자가 될수 있다 이런 생각을 한거 아닙니까?
2: 이제 결과적으로는 비슷한데 예. 안철수 대표와 스탠스가 비슷한데 사실은 두사람의 출발이 달랐기 때문에 예. 민주당 쪽에서 출발해가지고 그까지 간 사람하고 예. 그다음에 자유한국당에 있었지만은 자유한국당으로서는 자유한국당 은더 이상 이제 그 유효기간이 끝난 상품이다 예. 예. 그래서 자유한국당으로 다시 들어가지 않고 바깥에서 예, 제대로 된 보수를 갖다가 규합해서 세워나가겠다는 예. 그런 사람하고는 같지가 않은 거죠. 출발이 가는 분인데. 그래서 어찌 보면 그 유승민 대표는 좀뭐 험한 길을 갖다가 가겠다. 어 이제 그런 걸 이제 고난의 길을 갖다가 이제 예. 감수하겠다라는 것이고 그렇게 해서 보수를 세우겠다는 것이고 지금 안철수 대표 같은 경우에는 뭐, 원래 하던 데서 이제 더 이상 농사가 안 되니까 <웃음> 이제 새로운 어떤, 어 이제 그 땅을 찾아다니는 이제 그런 상황이기 때문에 같지가 않다고 저는
1: 봅니다. <웃음> 농사가 안 되니까. 네. <웃음> 자, 아, 이 정권의 지금 그 지질 고공인지는 언제까지 갈까요?
2: 글쎄요. 그걸 참 점칠 수는 없겠지만은 저는 생각보다는 꽤 오래 갈 수도 있다 보여집니다.
1: 워낙 못해가지고 야당이.
2: 아니 왜냐면 하 이번에 네. 이게 자, 현상적으로 겉으로 보면 정권이 교체된 거지만은 제가 볼땐 정권이 교체된 게 아니라 시대가 교체된 거거든요. 음. 예 시대가 교체되기 때문에 구 세력들이 다시 이렇게 좀 회복해가지고 지질세를 규합해서 수, 가기에는 많은 시간이 걸릴 거로 저는 보여집니다. 음. 그래서 정의당 같은 경우에는 큰 욕심 부리지 말고 나름대로 의 어떤 역할이 저는 있다고 보여지거든요. 그래서 원내 교섭 전체 구성을 갖다가 지금으로서는 상당히 꿈꾸기도 힘든 것으로 네. 보일 수도 있는데 그런 걸 목표로 해가지고 차분하게 남은 어떤 3년을 갖다가 관리해 가야 되지 않느냐 생각합니다.
1: 자, 그러면 3년 동안 그게 이루어질지 3년간 앞으로 이콘을 계속해 보겠습니다. <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 정의당의 노회찬 원내대표였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 네니가 가라 하와이가 아닌 함께 가자 하와이 역시 노회찬 대표입니다. 요즘 뉴스공장 3부 시작에 앞서서 니가 가라 하와이 멘트가 나가고 있죠. TBS 대표가 프로그램 초창기 두 자릿수 청취율을 넘기면 하와이에 보내주겠다라고 약속했었습니다. 그만큼 달성하기 힘든 목표라라는 건데요. 다시 말해서 하와이 정도는 보내줘야 할 수준의 대단한 성과였기에 농담처럼 한 약속이었습니다. 그런데 김어준 뉴스공장이 최근 청취율 조사에서 10%를 넘겼습니다. 라디오 전체 순위는 2위였지만요. 1위 컬투쇼를 바짝 쫓고 있습니다. 불과 1년밖에 안된 라디오 프로그램이 그것도 연예인 출연 없는 시사 프로그램이 이런 성과를 거둔다는 건 매우 이례적인 일인데요. 이제 관심은 과연 뉴스공장 스탭들이 하와이 포상여행을 가게 될까 하는 점인데요. 저도 궁금합니다. 그리고 저는 어떻게 될까요? 지난해 12월부터 뉴스공장 쭉 결근 없이 출근해 왔는데요. 이렇게 숟가락 슬쩍 얹어봅니다. 음, 민망하니까요. 얼른 교통정보 듣고 가겠습니다. 주말 듣근 두 번째 순서 지난 11월 27일 월요일 2부에 방송된 이정열 전 부장판사 인터뷰입니다. 다시 한번 들어보시죠.
3: 지내하는 국민 여러분 안녕하십니까. 여러분의 귀염둥이, MB 인사올래였습니다 국민 여러분, 우리나라는 지금 여러모로 위기를 맞고 있습니다. 안보는 이트롭고경제는 어렵고, 정치는 혼란하고, 심지어는 법까지도 막 고무줄매로 왔다갔다 하고 있습니다. 저는 전직 대통령으로서 지금 이 상황이 참 심히 걱정되는 상황입니다. 그런 확신을 마저는 가져있는 겁니다 그가지만 우리가 누굽니까? 어려울수록 강해지는 민족 아닙니까? 이럴 때일수록 아래이가 똘똘 뭉쳤어 아래이가 손발을 맞췄어 마음도 맞추고 말도 맞췄어 이 위기를 막 극복해 나가야 됩니다 그런 확신을 마저는 가져있는 것입니다 화이팅! 화이팅입니다! 어, 여기까지야. 끝났네. 가자. 우리 또 맞춰봐야지. 맞춤 거 많아. 입도 조금 맞아야 되고 간지나 그래, 간지나 그래. 아이고, 너 나한테. 너, 너 나온 거. 야, 간지라!
1: 자, 어, 오늘 건 약간 실패인 거 같죠? <웃음> 김관진 전 장관, 임관빈 전 실장 모두 석방이 됐습니다. 어, 이 사건 저희가 뉴스공장 전속 영장 해설판사 법무법인 동안의 변호사 아니고 사무장. <웃음> 그리고 영장 전담 판사를 실제로 해본 경력을 가진
4: 이정렬전 부장판사. 오늘은 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까.
1: 아니, 어떻게 스튜디오에 직접
4: 나오겠다고 하셨어요? 아, 이게 저 처음에 공장장님도 서두에서 말씀하셨지만은 좀 이상합니다. 지금 상황이 되게. 매우 이상한 상황입니다 예. 매우. 예, 예. 좀 엄중한 상황이 아닌가 싶어서 예. 뭐 제가 그렇게 뭐 영향력이 있거나 뭐 그런 사람은 아니지만 근좀 알고 있는 건좀 청취자님들께 전달을 해 드려야 될 의무가 있지 않나 싶어서 청을 넣는데 예. 어, 또 여기 사실 출연하고 싶어 하시는 분들 되게 많으시잖아요. 되게 많습니다. 예. 사실. 예. 근데 그렇게 <웃음> 받아주셔가지고 너무 감사합니다. 예. 어... 쩝쩝 뽑으려고 그러는 거죠? <웃음> 예, 뭐 준비돼 있습니다. 예, <웃음> 예.
1: 지난주에 저희가 잠깐 인터뷰를 했어요. 예, 예. 잠깐 인터뷰할때 이런 방식의 석방은 정말 드문 일이고, 네, 예. 어 구속적부심으로 이제 석방이 된다 하더라도 보통은 이제 영장이 발부됐는데 그 이후에 합의가 됐다더라. 네, 혹은 뭐 새로운 뭐 유리한 이제 구속된 사람에게 유리한 증거가 나왔다더라. 네, 그럴 경우에나 되는 건데 지금 네. 아무 일도 없는데. 아무 일도 없는데 갑자기 석방이 연속으로 돼버렸어요. 네. 그래서 이게 하나도 이상한데 연속으로 된거 이거 진짜 법리적으로 설명을 시도할 수는 있으나 이 정도 되면 법리 이상의 것이 있다. 그러면서 이제 어 형사 수석 그 부장 그 자리는 대법원장이 꼭 찍어서 발령한 자리인데 대법원장이 꼭 찍어서 발령한. 그 사람이 이 석방을, 어려운 석방, 예, 불가능하다고 생각한 법조인들은 석방을 해냈기 때문에 그런 관점에서 이걸 좀 바라봐야 된다. 네, 네. 거기까지 하셨죠. 예, 예, 그렇습니다. 예. 그러면 이제 그 금요일 날하고 또 달라진 점은 김관진 전 장관뿐만 아니라 임관진 전 실장까지도. 예,
4: 임관빈 예, 네.
1: 임관민 전 실장까지도 풀려났어요 예. 더더욱 이상한 거죠. 어마어마하게
4: 이상한 거죠. 그렇죠. 예. 네. 이거. 그, 조금 전에 이제 공장장님 말씀하셨던 대로 구속적 부심이 사정 변경이라고 하는데 유리한 사정변경. 뭐 유리하게 이제 변경이 된. 아, 그법쪽에서 사정 변경이라고 예. 합니까? 사정이 변경되었다는 거죠.
1: <웃음> 아무것도 아닌데 전문 용어처럼 쓰는군요. 예.
4: <웃음> 그렇죠. 사정이 변경된 거죠. 예. 예. 아, 그러니까 사정 변경이 없는데 예. 어, 석방 결정을 하니까 종전에 영장판사의 구속영장 발부 결정을 뒤집는 경우가 그렇게 흔하지가 않다는 네. 말씀을 드렸는데 더 이제 인간빈 전 실장 같은 경우에더한게두 네. 어, 사람 사이 석방 결정에 차이점이 하나 있지 않습니까? 돈, 내, 돈 내고 돈내 나가라는 그렇죠. 천만 원. 천만 원 보증금 내고. 네. 예 그래서 이게 사실 이런 제도가 제도 취지는 참 좋아요. 그래서. 어 원래 그 구속을 하는 게 도주 우려가 있거나 증거인멸의 네. 우려가 있을 경우에 하지 않습니까? 네, 네. 그런데 증거인멸의 우려가 없다면 네. 그러면 도주 우려가 설령 있다고 하더라도 돈을 내게 해서 음. 나중에 이제 도망가면 그 돈이 몰수가 되니까. 돈
1: 날릴 걱정 그렇죠. 때문에 못 도망가게 하네. 그러니까요. 그런데 천만 원 때문에 도망 안 가나요? <웃음> 좀 액수도 적긴 한데 뭐 그건 예. 지금 별 문제고요. 뭐한 10억 정도 걸었으면 모르겠어요. 그러니까요. 예. 뭐 데왜 이렇게 뭐랄까요? 어, 구차해 보이는 천만 원 때문에 도망 안갈 리도 없는데
4: 무슨 천만 원 걸고 풀어줬지? 이거 왜 그런 겁니까? 그러니까 일단 제 생각에는 이건 추측인데 예. 당초에 김관진 전 장관에 대한 석방까지는 염두에 뒀던 것 같아요. 예. 그런데 그 다음에 이제 인관빈 전 실장이 또청구를 하니까 예. 그냥 그림상으로는 사실 상급자가 나갔는데 네. 하급자를 구금해 둔다는 게 이상하잖아요. 네. 예. 식한 사람도 가. 나갔는데. 그렇죠. 예. 그러니까 형평상 풀긴 풀어야 되겠는데 예. 그런데 이제 김관진 전 실장하고 인관빈, 아, 김관, 김관진 김관전 장관하고 인관빈 실장 차이가 뭐냐면 차이가? 혐의가 정치관여 부분은 서로 지금 뭐 공통이 돼 있는데 예. 김, 인관빈 전 실장 같은 경우에 뇌물 부분이 있어요. 뇌물 부분. 예. 네. 그러니까 사실 이건 풀기가 어려워요, 더. 더 어렵다. 더 어려워요. 그 다음에 뭐 다른 시간에 기회가 되면 혹시 말씀드릴 수 있을지 모르겠지만 김관진전 실장 같은 경우에는 법리적으로 무죄다라는 주장을 변호인이 했거든요. 아, 예. 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 근데 그 주장이 이제 뭐 틀린 주장이긴 하지만 틀린 무슨 얘기를 했냐면은 국무위원이기 때문에 음. 무죄다 이런 주장을 했어요. 국무위원이니까 정치 관여할 수 있다. 뭐. 그렇죠. 한마디로 말하면. 네. 예. 그런데 인관빈 전실장 국무위원도 아니거든요. 어. 걸릴 것, 그러니까 석방의 논리 자체가 아예 없다. 그렇죠. 예. <웃음> 그래서 거기 결정을 보면 뭐라고 돼 있냐면 일부 혐의에 대한 다툼의 여지가 있다 이렇게 나오거든요. 예. 근데 일부 혐의가 뭔지를 모르겠어요. 정치관열 얘기하는 건지 음. 아니면은 뇌물수를 얘기하는 건지. 그러니까 워낙
1: 풀어줄 명분이 없으니까. 예. 그럼 돈 내고 나가라. 그렇죠. 하는 제도를 화, 활용했다.
4: 예. 근데 사실 이게 저, 조금 전에 말씀드렸던 대로 제도의 취지는 좋은데 이 유전 무죄, 무전 유죄가 될수 있거든요. 그렇죠. 돈인 돈이... 그런데 그러기에도 액수도 너무 작아요. 네, 이건 그건 그래요. 건그 <웃음> 그래서 판사들 같은 경우에 이런 제도가 있긴 하지만 우리나라 실상에서는 이거 안 맞는다 해서 잘안 쓰거든요. 그런데 어... 그것까지 이제 쓴 거예요. 그러니까. 하나하다안 되니까. 그러니까요. 그러니까 야 이거 좀 너무한 거 아니냐. 꼭 풀어주고 싶었네요. <웃음> 꼭 풀어줘야만 <웃음> 했겠죠. <웃음> <웃음> 정말로 꼭 풀어주기
1: 위해서 그렇다고 이제. 그 수석 부장판사 아무나 되는 게 아니, 아니지 않습니까? 그렇습니다. 실력은 좋은 거잖아요. 어 실력 있어야죠. 그러니까 온갖 그 끌어다
4: 땡길수 있는 거는 다 박박 끌어쓴 거군요. 이게. 그렇죠. 그리고 게다가 실력도 실력이지만 지금 신광열 수석 같은 경우에는 제 기억에 아마 2012년 9월에 고등부장 승진한 걸로 알고 있어요. 네. 그러니까 지금 거의 5년 넘었잖아요. 네. 고참이에요. 고등부장으로서도. 음. 좀 있으면 이제 법원장 될 사람인 거예요. 음. 그러니까 실력도 실력이지만 경험도 상당히 경륜도 풍부한 분이죠. 음,
1: 그러니까 이제 저 구석에 있어서 아무도 안 쓰는 것까지 갖다 쓴 거죠. <웃음> <웃음> 그만큼 이 법을 아는 사람들이 내부적으로 보기에는 이야, 이렇게까지 해서 풀어주나? 이런 사안이라는 거죠. 그렇죠. 네, 그렇게 해서 풀어줬습니다. 예. 아, 풀어줬는데 여기서 이제 한 가지 정도만 따져볼까요? 어뭐 법리를 따질 이유가 없다고 하셨는데 말이 안 돼서. 방어권 보장 위해서
4: 풀어줬다고 했잖아요. 김관진 전 장관. 이게 왜 말이 안 되는 겁니까? 그러니까 보통 이제 방어권 보장을 위해서 석방을 하는 경우에 구속영장 청구를 기각하거나 하는 이유는 뭐냐면, 어, 일단 검찰 측에서 이러한 범죄 혐의가 있다고 구속영장을 청구를 하잖아요. 그리고 이제 자료를 제시를 하죠. 소명자료를. 보면은 당연히 이제 어느 정도 증명이 되겠죠. 그러니까 검찰이 청구를 하는 거고. 근데 거기에 대해서 피의자 측이, 그러니까 영장 청구의 대상이 된 피의자가 아 사실은 이게 이렇게, 이렇게 된 거다 고 자기한테 유리한 주장을 합니다. 네. 그러면서 일부 증거를 또 제시를 해요. 네. 그럼 재판부에서 보기에 아 이게 변명이 말이 된다. 네. 설득력이 있다. 그 설득력이 있는데 이걸 뒷받침하려면 조금 더 증거를 수집해야 되는데 구금을 네. 해놓으면 구속을 해놓으면 사실 제일 증거를 잘 알고 있는 사람은 피의자 본인이잖아요. 네. 네. 그러니까 이렇게 구금을 해놓으면 검찰은 자유롭게 증거를 수집할 수 있는데 피의자는 구금이 돼가지고 자유롭게 증거를 수집할 수 없으니까 음. 형평에 어긋난다 해서 방어권 보장을 해서 푼다는 거예요. 그러니까 네. 전제는 뭐냐면 증거 수집을 위해서 필요한 거죠. 그렇죠. 본인에게 유리한 증거. 피의자한테
1: 피의자가 어 말하는 게 많이 되는 것 같은데 피의자한테 유리한 증거를 수집하려면
4: 자유의 모음이 돼야 되니까. 그렇죠. 이런 논리죠. 네. 네. 그렇죠. 그러니까 이거는 사실관계 문제하고 법리의 문제가 있는데 보통 이제 다툴 때 네. 혐의를 다툴 때근데 증거의 문제니까 이건 법률의 문제가 아니고 사실 관계의 문제인 네, 거죠. 예. 사실 관계를 다투겠다는 거 내가 그
1: 돈을 줬다. 예. 그랬는데 그준 증거가 다섯 한 개쯤 있는데 한두 개밖에 못 모았고 세개또 모아야 된다. 예. 예. 그렇죠. 뭐 그럴 때 이제 그세 사람을 만나면서 막그 증거를 찾아야 되니까. 그렇죠. 예. 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 그럴 때 내가 보내주는 건데. 예. 풀어주는 건데.
4: 그러니까 그러면은 이 재판부 논리대로 하면 이 사실 관계에서 증거 수집에 지금 필요성이 있구나라고 이해는 예. 할수 있어요. 예. 재미있는 게이 김관진 전 장관의 변호인이 언론 인터뷰를 하면서 뭐라고 그랬냐면 모든 증거가 다 수집돼 있다. 이런 얘기를 해요. <웃음> 아니, 증거 인멸할 이유가 없다 이거죠. 그런 얘기인 것 같아요. 네. 일단 뭐 법률계 쪽에서 보자면 변호인이 네. 얘기한 게좀 눈길이 가는 거예요. 네, 법적인 관점에서 보 네. 변호인이. 변호인이 그러니까 의뢰인이 나는 적부심 신청 안 하고 싶은데라고 했는데 변호인이 주장해가지고 적부심 음, 신청했다는 기사대로라면. 거예요. 예. 법무법인 발언이라고 발언이죠. 예, 예. 그
1: 유명한 b b k 를 담당했던 그렇죠. 그 대표 변호사 예, 이명박, 이명박 전
4: 대통령과 이런. 아주 밀접한 관련이 있는. 예. 이명박 전 대통령 시절에 비약적으로 발전한. 예. 네, 맞은. 그건 그렇고. 예, 하여튼 발언에서 예. 그렇게 안 한다고 했는데 신청했다. 신청했어요. 그러면 보통 이제 일반적으로 뭐 변호사 전 변호사 는 아니지만 보통.
1: 의뢰가 못 되신 거죠?
4: 네. 네. <웃음> 사무장에 머물러 계신 거죠? 눈점에서 벗어났습니다. <웃음> <웃음> 그, 일반적으로. 네. 의뢰인이 원하지 않는데 변호사가 하자고 하면, 하면. 네. 나중에 안 되면 어떻게 합니까? 책임 때문에 뭐, 못 합니다. 못 하죠. 네, 원래. 그러니까, 의뢰인이 하자고 해도 변호사가 보기에 아, 이건 안될것 같으면 말립니다. 말리거든요. <웃음> 근데 아, 그러면 안 된다고 말리 네, 이거 해봐야 괜히 저기 네. 역효과만 납니다. 이러고 말리는데 네. 오히려. 근데 이, 이 경우에는 희한한 게이 구속적 부심이 보통 뭐잘 받아들여지는 거라면 또 그럴 수도 있어요. 이거 한번 해볼만 합니다 하는데. <웃음> 원래도 안, 안 받아들여져요. 안받 근데 그걸 하자고 해요, 변호인이. 게다가 이렇게 중요한 사건을 더더욱 안 받아주는데. <웃음> 그러니까. 그걸 그, 막 해요. 그러니까 이거 뭔가 이게 음. 뭐 그런 소문도 들었어요. 법조에 대해서. 이거. 아니, 뭐 저는 농담이라고 생각하는데. 신광열 부장하고 강훈 대표 변호사하고 둘이 통화 기록을 좀 까봐야 되는 거 아니냐. 아. 이건 좀 심하고.
1: 법무부인 발언하고 예. 승강렬 부장판사하고 서로 통화한 거 아니냐? 뭐 예. 이건 저는
4: 아니라고 봅니다. 예, 건건 너무 심한 거 예. 같고 그렇게 그런 방식 유치하게 하지는 예. 않았라고 예. 봐요. 저는. 예. 네, 적어도 최소한 이거 청구하면 가능성이 있다라고 예. 하는 어떤 뭔가 당한 근거를 그렇죠. 가지고 있다는 뭔가 거죠. 시그널이 있었으니까 했겠죠. 그렇죠. 예, 그렇지 않으면은 뭐 법무부인 발언 측에서. 그 책임을 감수하면서 뭐하려고 하겠습니까
1: 변호사들은 대단히 보수적입니다 이럴 때 그렇죠. 안된 등을 했다가 괜히 손해 날 일을 아마도 피의자가 하자고 하자고 해도 안 된다고 안 된다고 말리는 게 정상인데 네. 안 한다고 안 한다고 하는 걸 끝까지 하게 했다고 하면 믿는 구석이 있어요 믿는 구석
4: 그러니까 어 이건 좀 이상하다 뭔가 있다 음 생각이 들어요 그때부터 그러니까. 이상하다고 생각하셨군요 예. 그러면 그 찍어서
1: 그 신광열 어 부장판사를 양승태 대법원장 시절에 찍어서 임명한 네. 소위 말해서 이제 오른팔 정도 되는 사람이다. 이런 찍어서 임명했다는 확실한 겁니까?
4: 뭐, 오른팔이라는 그, 말씀 제가 드린 말씀 아니고. 그건 주제 기자의 편이긴 한데 네, 찍어서라는 건 그건 당연히 근거가 있죠. 네. 그러니까 이게 뭐, 이거 제가 그뭐 찍어서 발령 냈다라는 걸 가지고 30초 남았습니다. 그렇습니까? 그렇다. 네. 그 최초보도한 그 비난하는 그 얘기를 최초보도한 문화일보 기사에도 그렇게 나와 있어요. 2006년 2월 1자 일 기사인데 거기 보면 서울중앙지방법원 형사수석부장판사로 신광열 부장이 간다라고 이렇게 그렇게 나와 있어요. 근데 인사 발령문이 그렇게 돼 있어요. 아예. 발령문이 딱그 사람 이름을 예. 찍어서 부리붙이려 예. 그러니까, 나오는 게 아니에요. 예,
1: 그러니까 음, 신광열 부장만 온게 아니라 다른 수석부장들 다 그래요. 찍어서 부장판사는 네 법무법인 동안 사무장 이정열전 부장판사였습니다. 네 고맙습니다.
0: 네 석방된 김관진 전 국방부 장관의 혐의가 추가로 계속해서 확인되고 있는데요 사이버사 댓글 공작 의혹을 조사 중인 국방부 TF에 따르면 국군 사이버사령부가 지난 2012년 총선을 앞두고 심리전 작전 지침을 만들어서 시행했습니다 또이 지침은 김관진 전 장관이 결재했다라는 건데요 뿐만 아니라 과거 국방부 조사본부의 사이버사에 대한 압수수색 진행 과정에서 관련 정보가 사전에 누설된 정황도 확인됐습니다 그만큼 방해가 심했다라는 건데요 어렵게 어렵게 수사가 진행됐고 그럼에도 불구하고 실무책임자였던 이태하 전 심의전단장 같은 경우에는 1, 2심에서 징역형을 선고받았습니다. 그렇기 때문에 더욱더 김관진 전 장관과 임관빈 전 실장의 구속적부심 인용이 당황스러운 건데요. 이 사건의 끝은 어떻게 될지 궁금합니다. 저 또한 2013년부터 이 사건 취재해 왔었는데요. 끝까지 취재해서 그 내용들을 보도해드리겠습니다.
4: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의
0: 뉴스 생산자 김어준입니다. 주말 특근 세 번째 순서 지난 11월 30일 목요일 4부에 방송된 내용입니다. 도시건축가 김진혜 박사의 도시 이야기 다시 들어보시죠.
1: 자, 원래 굉장히 핫한 코너인, 어, 내부자들과 박지원 대표 코너가 오늘 잔잔하게 <웃음> 진행된 관계로 오늘 이 코너가 터져져야 됩니다. 네. <웃음> 김재혜 박사님 도시건축과 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
5: 안녕하세요. 네, 네뭐 이게 핫하다고 볼 수는 없는데 그냥 트럼프가 사랑하는 건축. 대한민국의 두개 건축물, 63 타워와 롯데. 지난번에는 네. 이 트럼프 타워를 가지고 얘기를 했는데 오늘은 제2 롯데 타워 가지고 이제 얘기를 하니까. 그때
1: 거론했던 타워들, 롯데 네. 두 번째 롯데.
5: 그데 뭐에 꽂혀서 그렇게 근사하다 고 그랬을까요? 뭐가?
1: 높잖아요.
5: 워낙 높은 <웃음> 거 좋아하는 거죠. 이거 네. 뭐남남성들의 남, 특징이기도 하고. 어 미학적
1: 관점에서 평가했다고 는 보지 않고요. 예, 네, 전혀.
5: 관심 그래서. 아마 보지도 않았을 거예요. 금빛 으면 좋아한대잖아요. 아, 근데 이거는 금빛은 아니에요. 금빛은 아니고, 이제 좀 하얀색 뭐 이렇게 저기를 하는데, 올라가 보셨어요, 혹시? 올라가 보지 못했습니다. 저도 올라가, 안 봤습니다. 주차장은 아, 제가 본적 있습니다. 아, 저는 이게, 이게 참, 아니요. 일단 뭐 다른 여러 가지 얘기를 하기 전에, 이게 이제 미국 대통령도 거론할 만큼의 일종의 랜드마크니까 일단 높고 세계에서도 지금 6위인가 됩니다. 네. 그러니까 세계 10번째 안에 꼽히는 꼬치 거니까 사실은 많이 좀 사랑하고 자랑스러워하고 네. 세계에도 좀좀좀 좀, 좀 근사하게 좀 알리고 네. 좀 그러면 뭐 좋겠다는 생각이 당연히 들죠.
1: 그 정도 빌딩 높이 빌딩에서 보통 이제 국가 랜드마크로. 네. 굉장히 이제 자랑스러워하고 거론도 많이 하고 그러는데. 그럼요.
5: 그러니까 예. 뭐 하다 못해 육삼타워도 육삼빌딩은 냈을 때 굉장히 많은 예. 저 조명을 받았고요. 그리고 이제 여의도에 그뭐하든그 뭐그 석양 때는 또 상당히 또 아름답기도 그렇죠. 하거든요. 예. 그래서. 이제 타다 보면 예 어, 그래서 이제 그것 때문에 사진도 굉장히 서울 사진으로 많이 나오기도 했는데. 롯데는 이건 뭐냐 하면은 이게 뭐냐 하면은 뭔가 아, 이거 뭐 저주받은 걸작이라고 그럴 수도 없는 거고 하여튼 뭔가가 쉬웠어요. 저는 그게 기분이 일단 그게 되게 기분이 나쁩니다. 건축 허가부터
1: 사실은 말들이 많았잖아요. 그렇습니다. 이명박 전 대통령. 그러니까
5: 지난번에 이제 트럼프 타워 얘기할 때 제가 그게 불법은 없었지만 범법은 있었다. 그게 얘기를 했잖아요. 네. 작은 작은 범법이 있었죠. 그런데 네. 이제 이 경우에는 그니까 불법, 불법이면 도저히 뭐가 지워질 수는 없죠. 그런데 여기에 편법과 특혜가 있었고 그리고 그 편법과 특혜가 있다 보면 거기에는 항상 대기업과 이른바 정경유착에 관련된 예. 비리가 있을 수가 있다. 이것 때문에 지금 난리가 나고 있는 겁니다. 그런 의혹은 굉장히 많았죠. 그러니까, 그러니까 당시에도 있었고요. 지금은 예. 이제 더 심각하게. 지금 일단 이제 현재 상태를 보면. 국, 그러니까 일단 간단히 요약하면
1: 공군이 안 된다고 하는. 예.
5: 그러니까 성남공항에 예. 활주로를. 삼도를 틀어가면서 그러니까요. 이거를 이제 허가를 내준 거죠.
1: 그 그러까 국가 안보, 국방과 관련된 사안인데 네. 특정 기업을 위해서 그걸 포기하면서 인허가를 내줬다.
5: 인허가를 내준 게 18년 동안 여러 정부에서 다안 된다고, 된다고 했던
1: 네. 것을. 그것을 내줬다. 왜냐하면 공군이 안 된다는 이유가 명확하게 합리적이니까요. 네. 예. 그리고,
5: 그리고 이제 그, 그래서 그때 공군 장군 한, 한 분은 결국은 수소 나가셨지. 아마, 아마 네. 잘렸나요? 아, 잘렸을 겁니다. 아마 뭐 이럴 정도로. 그래서 이제 그것 때문에 무척 말이 많았기 때문에 그, 그러고 나서 이제 사실 그 다음에 말이 많아진 거는 어, 개장할 때. 개장할 때 여러 가지 균열 문제, 싱크홀 문제, 문제. 뭐 여러 가지 등등의 문제들이 많이 이것저것 터졌습니다. 그래서 이제 그것 때문에 과연 이것이 안전하냐 이것에 대한 게 있는데 지금 현재 문제가 된 거는 지금 여러 가지 적폐청산의 과정 중에서 특히 이제 박평, 박봉계 의원께서 굉장히 강하게 이제 주장을 하시죠. 이건 롯명하고 네. 네, 롯데하고, 이명박 정부하고의 분명히 어 비리가 있다. 그러니까 이거를 있다. 이제 검찰을 검찰을 검찰에서 조사를 해야 된다. 그래서 검찰에서 조사를 한다고까지는 했습니다. 아직은 네. 그거에 대한 거가 더 나오지는 않았는데요. 그런데 지금 그런 상황에 있기 때문에 뭐 이게 그러니까 근데요. 제가 아무리 봐도 세계 에 이런 일이 없습니다. 이 정도 그러니까 규모의 건물에 이 정도 규모의 건물에 예. 이 그야말로 군의 공항을 예. 가지고 그걸 틀어내면서 이런 정도의 편법과 특혜를 가지고 했던 예가 없어요. 왜냐면 하 아시다시피 1 0 0층 이상 건물쯤 되면 일단은 국가적으로 다 관심사, 국민적 관심이 국가적 관심입니다. 예. 그러니까 여기에 관련돼 가지고는 굉장히 다 축복을 해주려고 좀 노력을 엠파이어 하는 거예요. 엠파이
1: 스테이트 빌딩 보세요. 아직도 자랑으로 삼고 있어요. 0년1 0
5: 0년 전에 지었는데 예. 아 정말 그거 아세요? 랜파스테이트 빌딩도 어 거기도 한번 헬기가 헬기는 아니고요 당시에는 경량 비행기 부딪힌 적이 있었습니다. 아 그래요? 한한 아, 60년 대인가 그랬는데 그 중간에 그때는 이제 거기도 안개가 많이 끼는 데거든요. 예. 그래서 안개 끼다가 한번은 어그경경 경, 경 비행기라고 그러죠 경 충도했는데. 비행기가 중간에 충돌을 했는데 한 60만 층 쯤에 충돌을 했는데. 어, 그건 뭐냐면은 하 월드 타그 저기 무너진 그 테러로 무너진 예, 그 월트레 이 타워. 타워하고는 좀 달리 이거는 구조가 제가 100년 여... 전에 그냥 막 석도로 지었잖아요. 막 그, 저, 그야말로 싸서 지은 겁니다. 물론 네. 철골, 철근, 콘크리트로 하했 전에. 안질것같아딱 보면. 하면은 옆에만 부서졌습니다. 그냥. 네. 부서졌는데 이제 그랬고요. 어, 그러니까, 그러니까 그런 안전의 위험을 가지고 하기가 이렇게 쉽지가 않거든요. 근데 이제 특히 이거를 2009년, 이제 2009년에 허가를 받았는데 당시에 어, 거의 그 이, 고 전후 해 가지고 또 우리나라에도 한번 문제가 있었어요. 초고층에 어, 헬기가 예. 저, 저 부딪히는 문제가 있었거든요. 현대 그건 역삼동인가 삼성동인가 에서 부딪혔는데 그런 문제도 있고 그래서 굉장히 안전에 대한 문제가 심각할 때 이걸 내준 거예요.
1: 민간 비행기도 아니고 공공기가 안 된다는데요.
5: 아니 여기 비행기 전용기가 저, 저 대통령 전용기가 뜨는데입니다 예. 아, 그리고 외국에서도 저 국빈들 오시면 여기 내리는데. 아, 공공기진대데 그러니까 이, 이렇게 생각을 그러면 하시면.
1: 그러면 당연히 이렇게 생각하는 사람들은. 그럼 그걸 해주고 그러면 그 거래 대 그거는 뭐야? 글쎄. 이렇게 생각하게 되는 거죠. 네. 예. 그러니까
5: 이제 그 중에서도 또 하나가 아주 아주 이제 심각하게 정 이게 3도만 틀었어요. 예. 이 활주로를 3도를 틀어가지고 거리를 조금 더 확보를 했는데 그 거리조차도 미국의 기준에 의하면 좀 짧습니다. 그런데 음. 그 전에도. 어, 사실은 노무현 대통령도 상당히 좀 이걸 좀 어떻게 해줘보려고 노력을 네. 했었어요. 네. 그래서 그거를 갖다가 칠도를 트는 안으로 가지고 했습니다. 여러 가지 검토를 했다고 들었습니다. 7도를 들었는데 그때도 공군에서 반대를 했기 때문에 결국은 네. 못 해주겠다 이거나 그렇게 뭐 얘기를 한 거고요. 공군이
1: 국방을 이유로 네. 안보 문제를 이유로 안 된다고 하면 네. 대통령이 그거 뭉갤 수가 없어요 당연히. 네. 그래서, 그래서 다안 됐던 건데. 그래서
5: 저 그때도 아니 뭐냐면 10도를 트는 안을 가져왔습니다. 네. 그러니까 10도를 트겠다면 조금 더 안전할 거 아니겠어요? 근데 10도를 트는 거고 3도를 트는 안 하고 이걸 이제 어차 비용은 롯데가 내는데 이게 네. 1조 2천억 원 차이가 납니다. 아. 그러니까 1조 2천억 원을 롯데가 아. 세이브 그냥, 그냥 세이브를 한 거죠. 그러니까 그 1조 2천억 원 정도를 가서 세이브를 했다면. 틀려면 은 또.
1: 1도 정도 틀면 좀더 나았을 텐데 그것도 좀 틀고 말았군요. 10도, 아니요, 돈 때문에. 아, 10도를
5: 틀면은 엄청나게. 그러니까 그게 한 거의 2조쯤 됐고요. 3도를 음. 틀면은 한 9천억 원인가 뭐 이렇게 해가지고. 거기에서 거기서 1조 이상을 또 남긴 겁니다. 아하. 그러니까 그러니까 그, 그러, 그런 정도쯤 되면은 뭐가? 야류가 아, 없지는 않았을 아, 수 있다는 아, 어, <웃음> 어 느낌적인 느낌이 느낌이 아니라 확신적인 확신이 드는 거죠. 어. 그러니까 그런 생각이 그 근데 뭐 때문에 그렇게 해 줬을까? 도대체 더군다나 네. 돈 때문에죠, 이게 돈 때문에. 대통령이 당선되고 난 다음에 초태 벌써 검토가 시작이 됐습니다. 그일 네. 년만에 허가를 네. 내줬거든요. 그때 당시
1: 되자마자 대기업들은요 그 동안의 민원들. 네. 꼭 해결하고 싶은데 해결하지 못했던 미련들을 다 들고 갔다는 얘기가 있어요.
5: 글어요 예. 그래서 특히 롯데하고의 관계는 굉장히 많이 특이했죠. 이거 당선자 시절에 롯데, 저 시내에 있는 롯데 호텔에 예. 뭐몇 층을 한 층을 다뭐 썼다고 그러기도 하고 롯데 호텔은 무슨 일만 있으면 이렇게 롯데 호텔 얘기가 나오는 겁니까? 김호중 구정철도 롯데 호텔 좋아하시잖아. 뭐 하면 롯데 호텔로 날아갔다. 뭐 뭐가 뭐 이런 얘기 잘 어, 저는 하시잖아. 저는 거기가
1: 서 분패 먹 먹은 일밖에 없어요. 올라가본 적은 없어요.
5: 아니 근데 네. 롯데라는 이름이 네. 솔직히는 박정희 때부터 해가지고 전두환. 어 김영삼 이명박까지 그리고 지금 박, 박근혜 저기 때까지 네. 안낀 적이 없습니다. 솔직히 모든 편법과 특혜와 그리고 그 뒤에 있을지 모르는 또 다른 비읍자가 항상 결부되어 있는 거예요. 그런데 이게 이게 솔직히 솔직히는 저는 저이뭐 제가 트위터에도 그렇게 날렸지만 신교코 회장과 이명 이명박 대통령이 둘이 합작으로 만든 어 괴물이라고 생각은 저는 하는데 어 이렇게 신격호 회장이 한 30년 동안1 0 0층 이상을 짓고 싶어 했거든요. 그래서 그때는 네. 여기 뿐만이 아닙니다. 다른데도 부산에도 지금 부산 시청했던 땅을 사가지고 거기에도 1 0 0층 이상 짓겠다고 계획을 갖고 있었고요. 이게 처음으로 이제 저희가 된 거죠. 근데 이 저기 백층 이상을 짓고 나니까 항상 네. 이런 거 짓고 나면은. 어, 걸, 저, 저주가 생긴다는 얘기 를하냐 바벨탑의 저주라고 그럴까 이런 게생긴다 롯데 지금 무너지고 있는 거 보세요 많이 여러 가지 무너지잖아요
1: <웃음> 그, 그 비리 문제는 네. 예, 비리 의혹 문제는 이제 어, 정치권에서 다를 문제고 네.
5: 혹시 건축학적으로 평가하면 어떻습니까
1: 일단은요 순전히.
5: 일단은 안전 문제에 있어서 네. 지금 지진이나 이런 것 때문에 많이 걱정하시고 그랬는데 네. 저는 솔직히는. 그뭐 월드 트레이 드 센터 같은 그런 항공 사건 빼놓고는 네. 솔직히는 안전 문제에 대해서 그렇게 이렇게 너무 걱정은 안 하셔도 될 거라는 생각을 합니다. 이게 이제 외국 기업이 외국 설계 회사가 설계를 했고 사실 네. 뭐 최근에 그런 여러 가지 등등의 문제가 있었지만은 설마 그 문제까지는 있지 않다. 그리고 제가 자료를 보면은 여러 가지 설계를 잘한 것 같이 보이기는 해요. 그래서 그 문제는 아닌데. 음. 일단은 저는 일단은 미학적으로는 굉장히 문제가 있다. 이거 미학적으로는 저는 몰랐는데 오늘 누가 얘기를 하더라고 요 이게 뭐저 반지의 제왕에 나오는 어떤 사우론 <웃음> 어떤 왜, 왜 사우론의 눈처럼 보이냐 하면은 맨 위에 있는 첨탑 이렇게 첨탑에 올라가는데 그 사이가 이렇게 이렇게 틈이 있어요. 아하. 그 사이에 이렇게 빛이 나오거든요. 그게 아하. 사우론의 눈처럼 생겼다. 뭐 네. 이래가지고 하는데 저는 하든간에 저는 하여튼 간에 이렇게 대, 대, 대충 바깥에서 보고 오면은 이렇게 관심도 안 생기거니와 그냥 되게 고개를 돌리고 갑니다. 아니, 보고 싶어야 되는데 이런 거는 사실은. 그잖아요. 좀,
1: 어, 뭐랄까요. 안타까운 일이죠.
5: 아, 그게 굉장히 안타까운 일이
1: 정도 높이와 이 정도 건축이 어, 그렇게 이제 부패를 염두에 두고 바라보게 된다는 것은 네. 굉장히 안타까운, 앞으로도 계속 그럴 테니까. 요
5: 그러니까 이명박, 이명박 대통령이 사실을 남긴 건축물이라는 게 별로 없는데 이거에 대한 저주를 좀 남기는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 왜냐하면 굉장히 안 좋은 겁니다. 그러니까 이게 그러니까 사람들이 솔깃하게 뭔가를 흥쾌하게 얘기하기가 굉장히 어려운 거예요. 가만하자면. 그러니까.
1: 야로가 있을까봐. 네. 근데 이제 이방 야로라고 하니까 사람들이 이제 문제를 많이 했어요속어다뭐전문용어다 뭐, 그런 말 쓰지 말라. 네. 순우리 말입니다. 네. 일본 말도 아니고요. 속어도 네. 아니고 순우리 말이에요. 근데, 근데 어갑이 이상해가지고.
5: 아니 근데 찾아보시면은 <웃음> 야로와 야류가 있는데 저는 네. 야로로 얘기한 거고요. <웃음> 그러니까 이거는 <우리나라> 우리말입니다.
1: 우리 <웃음> <웃음> 저토리열개해야 네. 아, 되겠습니다. 네. 김재박사님이었습니다.
5: 예. 감사합니다.
0: 안녕. <웃음> 안녕. 네, 군활주를 옮기고 민간 건물을 짓게 했다. 세계적으로도 유래를 찾아보기 힘들 텐데요. 무엇보다 안전 조치가 제대로 되고 있는지 궁금합니다. 지난 2014년 제2롯데월드 주변에 싱크홀이 발견돼서 충격을 줬습니다. 최근까지도 석촌호수와 석촌 지하차도 등에서 집안 침하 현상이 발견되고 있습니다. 제2롯데월드 주변에 대한 꾸준하고 철저한 안전 점검이 소홀히 돼선 안될 겁니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 월요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 시사인 김은지였습니다. 감사합니다.